0: Bonjour à tous, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, je reçois Olivier Pulse, qui est écuyer du cadre noir et qui va nous parler de l'apprentissage du cheval. Alors, Olivier, tu as un parcours un peu particulier au sein du cadre noir que tu occupes depuis les années 2000. Tu as refait une formation, je crois, de DU à l'Université de Rennes en 2013. Dans quel but tu avais fait ça Tout
1: à fait. Eh bien, je me suis toujours intéressé à la psychologie des chevaux. Et euh, je reprenais en fait des chevaux qui posaient des problèmes de comportement et à un moment donné j'ai voulu donc euh, avoir beaucoup plus de connaissances et euh, aller faire ce diplôme universitaire euh, donc, euh, qui est dirigé par Martine Hausberger à l'université de Rennes. Et pendant donc euh, le cursus j'avais comme professeur Léa Lansade qui s'occupait elle de toute la partie apprentissage, ça m'a passionné comme elle avait eu une commande de l'IFCE pour écrire un livre sur les apprentissages qui s'appelait Comment travailler son cheval selon les principes de l'apprentissage, l'aider ai sur ce premier livre à faire des photos avec les chevaux que j'avais à l'époque et de trouver des citations des anciens maîtres. Et à la suite de ça, quand le livre a été euh, comment dire euh, épuisé, on l'a réédité et là j'ai participé où j'ai écrit en fait ce que j'ai fait avec le cheval que j'avais à ce moment-là qui posait des problèmes de comportement pour donner voilà plus euh, je veux dire d'outils
0: pratiques sur ce bouquin. Alors Léa Lençane qui est également chercheuse à l'IFCE et qu'on aura l'occasion d'ailleurs d'avoir en podcast aussi avec nous. Tu peux nous parler en gros de ces principes de l'apprentissage du cheval, ça fonctionne sur quelle méthode
1: alors, en fait, euh, on a commencé à étudier un peu ça de plus près euh, au début du siècle, hein, euh, du XXe siècle. Il y a eu deux grands scientifiques, euh, donc, euh, qui s'appelaient Skinner et euh, Pavlov, qui ont fait des expérimentations hein, sur des animaux. Alors, euh, Pavlov travaillait beaucoup plus. Hein. Le, la majorité des gens connaissent Pavlov parce qu'ils font la relation avec le chien et la cloche. <rire> et puis, bon, Skinner est un peu moins connu, mais par contre, c'est marrant parce que c'est ce qu'on utilise le plus. Et lui, euh, quand on va euh, faire des recherches, sur, sur internet, on voit qu'ils travaillaient davantage soit avec des rongeurs soit avec euh, des pigeons et euh, ils ont fait ces expérimentations pour voir comment l'animal réagissait sur des situations données et ils ont euh, donc euh, élaboré chacun un type de conditionnement, hein, qu'on va appeler le conditionnement classique euh, ou pavlovien pour Pavlov, et le conditionnement, ce qui n'est rien. Alors, euh, on va d'abord parler au niveau des apprentissages. Hein, C'est ce que je fais, d'ailleurs, avec les chevaux que je récupère, qui posent des problèmes de comportement, notamment le dernier, qui s'appelle Red d'Agemont.
0: Qui, oui, dont on parlera tout à l'heure. Oui, ouais.
1: qu'on parlera tout à l'heure. Et du coup, comme ça, je pourrais mettre en lumière un peu ce que, ben justement, ces types, en fait, de conditionnement et ces types d'apprentissage. Ben, en gros, il y a deux grands types d'apprentissage. Hein, C'est les apprentissages qui sont non associatifs, qui sont l'habituation et la sensibilisation, et ensuite on a les apprentissages associatifs, qui sont les deux types de conditionnements, soit Pavlovien, soit Skinnerien. Avec les conditionnements Skinneriens, on a des renforcements, qu'on va appeler négatifs ou positifs. Ces renforcements, en fait, bien souvent les gens pensent à mettre des valeurs sur les mots, et en fait, c'est juste arithmétique. Négatif, c'est moins, on va enlever quelque chose. Positif, c'est plus, on va rajouter quelque chose. Souvent, les gens pensent que le renforcement négatif, c'est mal. Et du coup, même quand on pose la question aux gens, ils peuvent l'associer à une punition. Si, euh, comment dire, euh, les renforcements sont là pour faire apparaître un nouveau comportement. La punition, elle est là pour faire disparaître un comportement. C'est ça. Donc, il n'y a pas à mélanger tout ça. Et le renforcement négatif, en fait, c'est juste, c'est pas mal parce que tout le monde l'utilise sans le savoir déjà, c'est quand on va enlever une pression euh, à un animal. D'ailleurs, euh, Skinner, quand il faisait euh, ses expérimentations, alors on appelle ça aussi euh, le conditionnement instrumental parce que Skinner pouvait utiliser des instruments pour inciter, en fait, l'animal à trouver la bonne réponse. Par exemple, il mettait une souris dans une petite boîte et il allumait une lumière, la lumière c'était le signal, avec une petite baguette, il la faisait tourner sur elle-même et quand elle faisait le tour sur elle-même, soit elle avait une récompense, donc ça c'est un renforcement positif, on rajoute quelque chose, soit il avait mis un GDR et il supprimait le GDR quand elle l'avait fait. Donc là, c'est le renforcement négatif, on enlève quelque chose qui est gênant, voilà. Donc là, c'était par exemple avec une souris. Mais dans le dressage d'un cheval, on utilise sans arrêt soit un renforcement positif, soit un renforcement négatif. C'est-à-dire quand je ferme mes doigts pour arrêter, le cheval doit trouver la réponse. S'il s'arrête, je vais ouvrir les doigts pour lui dire « voilà, tu as trouvé la bonne réponse
0: ». Dans les voilà. deux cas, c'est quelque chose qu'on va donner quand on a obtenu ce qu'on voulait. Quoi.
1: Voilà. Soit on va rajouter quelque chose, c'est-à-dire dans un renforcement positif qu'on appelle primaire, c'est-à-dire premier, euh, on va rajouter de l'alimentation. Et dans un second temps, on peut, en même temps que donner de l'alimentation, donner un signal comme, par exemple, un mot ou une caresse. Et quand le cheval a appris le geste à faire, on va supprimer l'alimentation et on pourra simplement lui redonner un signal avec le mot ou la caresse. Et pour lui, ce signal-là, qui pouvait être neutre au départ, c'est exactement le conditionnement pavlovien avec le chien. Et la cloche, c'est-à-dire qu'on met l'alimentation devant le chien, il va baver parce qu'on va appeler ça un stimulus inconditionnel. Il n'y a aucune condition pour que le chien bave. Et ensuite, si on le met en présence d'un stimulus neutre comme une cloche, il ne va rien se passer. Mais si on met la cloche en même temps que le stimulus inconditionnel, le chien va rebaver. Et si on met la cloche tout seul, il rebavera. Donc la cloche, elle est devenue conditionnelle parce qu'elle a été mise en présence d'un stimulus inconditionnel. Elle n'est plus neutre. Mais c'est exactement la même chose avec euh, les chevaux. Le stimulus inconditionnel, ce n'est pas spécialement euh, l'alimentation. Par exemple, c'est quelque chose qui va toujours faire réagir l'animal. Si, par exemple, je monte sur un cheval, que je ferme les jambes, s'il est dans ses tout débuts de dressage, qui ne répond pas du tout à la jambe, la jambe, elle est neutre pour lui. Donc, en fait, je vais renforcer ma jambe par un stimulus inconditionnel, c'est la cravache. Il réagira toujours sur l'action de la cravache. Mmh. Mmh. Et ensuite, quand je vais mettre ma jambe au contact... Avec la cravache au départ, il va réagir. Quand je vais mettre ma jambe tout seul, la jambe n'est plus neutre. Elle est devenue conditionnelle parce qu'elle a été associée à un stimulus inconditionnel.
0: Alors justement, si on veut faire un travail d'apprentissage avec son cheval, il y a des règles de base à connaître avant de commencer. Complètement. Tu peux nous les rappeler Oui, bien sûr. Alors
1: c'est ce que j'ai fait justement avec ce cheval qui s'appelle Raide ouais. Je l'ai maintenant depuis six ans. C'est un cheval qui était beaucoup dans les émotions. Et dès qu'il était dans les émotions, bah, du coup, il réagissait. Mais il ne réagissait pas comme nous on veut. C'est-à-dire qu'il prenait la fuite. Oui, alors, il avait une défense, mais c'était toujours une défense pour fuir. Si on le tenait, ben il se cabrait, parce qu'il n'avait plus que la solution de fuir vers le haut. <rire> Ou il pouvait se défendre aussi, en envoyant des ruades, etc. Il fallait en fait euh, associer l'homme à quelque chose qui est agréable pour lui. Donc là, on va faire du Pavlov. C'est-à-dire que l'homme, il peut être neutre. Mais si on l'associe à des besoins qui sont euh, presque essentiels pour lui à savoir, par exemple, la liberté, aller manger de l'herbe, le mettre en contact avec des jeux de chevaux. Tous ces besoins naturels associés à l'homme vont faire que vous allez devenir quelqu'un de référent ou euh, voilà, quelqu'un d'incontournable pour lui. On passe de
0: quelqu'un qui était, pour lui, dérangeant dans son univers à plutôt quelqu'un voilà, de bienveillant. qui quoi.
1: est plutôt bienveillant. Et donc, c'est ce que j'ai fait avec ce cheval-là au départ. En fait, on cherche à créer une relation et pour ça, d'abord, une communication. Mais pour ça, il faut intéresser l'animal. Si vous avez envie que la personne communique avec vous, bah, il faut qu'il y ait un intérêt. Autrement, il n'y a pas de raison. Surtout avec un cheval qui est un peu contre l'homme et qui n'a pas vraiment envie...
0: Et comment ce cheval est arrivé dans tes écuries D'où est-ce qu'il venait Quel était son parcours
1: et ben, En fait, ce cheval avait été acheté pour faire euh, les sauteurs. Et à l'époque où il a été acheté, tous les chevaux faisaient les cycles classiques en CSO, 4 ans et 5 ans. Il s'est trouvé qu'à 4 ans... Alors, c'est un cheval avec des origines d'obstacles. Hein, c'est un Champs-Élysées avec une mère grand-veneur. Euh, il s'est trouvé qu'à 4 ans, bon, le cheval avait des moyens, donc ça s'est bien passé. Et à 5 ans... Je sais pas ce qui s'est passé, mais le cheval a commencé à rétiver, à poser des problèmes de comportement, à s'arrêter à l'obstacle, à se cabrer, à prendre la main et voilà, à sortir les gens des carrières. Et comme à cette époque-là, il devait rejoindre les sauteurs, bah, ils l'ont pas gardé à l'obstacle, il a rejoint les sauteurs. Mais aux sauteurs, il a continué, en fait, à poser ces mêmes problèmes de comportement. Il faisait des défenses, en fait, quand on lui demandait pas, quoi. Comme il était assez démonstratif dans les courbettes et les croupades, ils l'ont gardé juste pour les sauteurs à la main. Simplement, c'est qu'à un moment donné, il y avait trop de chevaux dans l'école. Il a fallu commencer à regarder un peu qu'est-ce que fait chaque cheval et est-ce qu'il est vraiment euh, à 100% utile à l'endroit où il est. Et puis, en fait, ben, comme les sauteurs euh, à la main, c'est un tableau par présentation, c'est une présentation par semaine et pendant la période estivale. En fait, euh, voilà, quoi, ils se sont dit que tous les chevaux qui font les sauteurs montés feront les sauteurs à la main, mais on ne garde pas un cheval juste pour faire ça. Alors, Patrick Pralon l'a essayé en pour les longs graines à l'obstacle, en se disant, bah, s'il a deux tableaux, peut-être que ça va voilà, lui donner un peu plus de raison de rester là. Et puis en fait, il ne supportait pas qu'on le pousse. Et là, il rétivait pareil. Donc euh, c'est à ce moment-là, où moi, à cette époque-là, j'avais plus de chevaux. Comme Léa m'avait parlé de ce livre, de conférences qu'on ferait ensemble, etc., je me suis dit il faut à tout prix que je trouve un cas bien euh, particulier. Et il faut vraiment le cas, quoi. Là, as et puis, un spécifère. Et puis, alors, en faisant le tour des chevaux, je me, je, en me renseignant, on m'a dit euh, « Ah bah celui-là, tu vas t'amuser. » Et du coup, ça tombait bien. Donc, forcément, ça a été chaud un peu pendant les premiers mois. Mais après, bon, voilà, ça s'est stabilisé et maintenant, le cheval va vraiment très, très bien.
0: Donc, il y a eu des très bons résultats, finalement. Ouais. Et la méthode que tu as utilisée, donc, c'est toujours cette méthode de renforcement positif ouais, ou négatif. Complètement. Dans le détail, comment on procède pour mener ce type de programme Alors, c'est n'est pas, pas compliqué
1: choses... Le cheval, en fait, montait, c'est vrai qu'il n'écoutait pas les aînes, en fait. Hein. Il répondait pas aux jambes, il lâchait la main. Enfin, on sentait que c'était pas à son. Voilà. Il fallait tout reconstruire. Et en fait, au départ, bah, pour qu'il pose un intérêt à ce que j'allais lui demander, j'ai fait ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir, euh, je l'ai mis en contact avec d'autres chevaux. En fait, j'étais devenu une personne ressource. Hein. J'aime bien ce thème-là. <coughs> à la limite, une personne référente, je ne sais pas. Mais plutôt une personne ressource oui, oui, pour je lui. Veux bien. Parce que je le mettais, en fait, dans les situations qui lui manquaient un peu. Ici, c'est vrai qu'on a quelques paddocks, mais il n'y a pas d'herbage, ils n'ont pas de contact entre eux. Donc, en fait, tout ce qui lui manquait là, dans ses besoins naturels, j'étais la personne qui lui donnait cette possibilité-là. Donc, je me suis rendu compte petit à petit qu'il portait de plus en plus d'intérêt à ce que je lui demandais. Ensuite, en extérieur, la personne qui l'avait avant moi m'avait dit « Surtout, ne sors pas tout seul, parce que dès qu'il est dans les émotions, il rentre au boxe. Hein. Mmh. Il ne va pas te demander... Euh. » <rire> la permission ou pas, mais euh, il trimballe. Et c'est vrai qu'au départ, euh, j'ai été vraiment dans des situations compliquées parce que le cheval, dès qu'il prenait peur, il prenait la fuite. Alors là, j'ai fait de l'habituation en allant le sortir en main, dehors tous les jours et pendant une heure, en plus de son travail. Alors en fait, c'était simplement le milieu naturel. Alors C'est un peu dommage, mais c'était comme ça, parce que normalement, c'est pendant ce milieu-là qu'ils sont les plus embêtants. Mais là, c'était comme ça. Et en fait, le fait de marcher avec lui dehors, bah déjà, j'ai travaillé aussi sur la relation. Et puis, euh, je sentais de plus en plus le cheval apaisé en extérieur. Et après, j'ai pu le sortir dehors, mais vraiment euh, très facilement. En fait, l'idée, c'est toujours d'être à l'écoute de l'animal. Les chevaux ne parlent pas, mais s'expriment tout le temps. Alors en fait, c'est simplement d'avoir la lecture de ce qu'ils sont en train de nous dire tout le temps. C'est comme une personne qui vous parle, en fait. Et là, vous observez. Et il va vous dire tout de suite si ça va, si ça ne va pas, qu'est-ce qu'il gêne. Mais si vous êtes de plus en plus dans le côté d'observation et d'écoute de l'animal, vous comprenez tout ce qu'il vous dit.
0: Bien, extra C'est pas grave, c'est mauvais, c'est très mauvais. C'est mauvais, c'est que sur la main, il n'y a, a plus de corps en place, donc plus de jambes, donc que de la main. Là, on veut un corps en place pour qu'il y ait de la jambe, pour pouvoir se priver de la main. Wow. Là, à un moment donné, tu dois pouvoir relâcher dans la main et garder dans la jambe. Mais ça, c'est un corps en place qui te permet de faire ça. Dès qu'on obtient ce qu'on veut, on récompense on... Alors, Il faut répéter ah. Tout à fait. Alors, après ça,
1: là, c'était de l'habituation. Quand on fait de l'habituation, alors tout à l'heure je parlais justement dans les apprentissages non associatifs, il y avait l'habituation et la sensibilisation. Je vais habituer le cheval par exemple à ne pas avoir peur de quelque chose, mais après je vais le sensibiliser pour qu'il y réponde. Je vais l'habituer à la cravache pour pas qu'il ait peur de la cravache, mais je vais sens le sensibiliser après à la cravache pour qu'il réponde à la cravache. Et ça pour tout, c'est les deux types euh, d'apprentissage qui vont ensemble. Ensuite dans les associatifs, on a dit qu'il y avait deux types de conditionnements, que ce soit donc, euh, Pavlov ou euh, Skinner. Alors, on peut les associer aussi. C'est-à-dire, je vais faire du Skinner et après, je ferai du Pavlov. C'est-à-dire, je peux très bien faire un apprentissage simplement en s'aidant, par exemple, euh, avec les mains quand le cheval s'est arrêté. Mais si c'est un cheval qui pose des vrais, vrais problèmes de comportement euh, et qui ne supporte pas l'arrêt, je pourrais, derrière ça, euh, faire du Pavlov et le donner une récompense. Vous voyez, pour créer une situation confortable pour le cheval, en fait. Les deux peuvent aller ensemble, mais on fera d'abord toujours du Skinner et après du Pavlov. Alors moi, ce que j'ai fait avec ce cheval-là, c'est comme il posait des problèmes de stress avec les aides, etc., en fait, j'ai essayé de diminuer en fait, le signal, parce qu'en en fait, les aides, c'est juste un signal. Oui. Donc, en fait, comme je voyais qu'avec la main, il posait des problèmes, qu'avec la jambe, il posait des problèmes, j'ai diminué ce signal-là. C'est-à-dire qu'avec les renforcements euh, primaires, c'est-à-dire avec la nourriture, la nourriture était un bon moyen pour moi, parce que ça créait une motivation pour le cheval. Mmh. Bon, heureusement, il aimait bien euh, euh, manger. Alors, je vais parler après exactement comment on procède pour l'alimentation. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des apprentissages pour qu'ils répondent à mon souffle pour une transition descendante, à mon inspiration pour une transition montante et, en fait, l'orientation de mon bassin pour tourner. Donc, à un moment donné, je pouvais tout faire sans les rênes et sans les jambes.
0: Mmh.
1: Et après, ça, ça m'a permis, en fait, de rajouter les aides, les mains et les jambes, mais tout était beaucoup plus fin.
0: Mmh.
1: Ça ne l'agressait plus, vous
0: voyez Plus réceptif. Oui, beaucoup plus réceptif. Alors, et tu coup, parlais de l'alimentation, donc c'est une alimentation spécifique que tu utilises Alors tout à fait. Dès qu'on va utiliser donc, les
1: renforcements positifs primaires, ce qu'il faut voir, c'est qu'il euh, y a des règles à utiliser. C'est pour ça que souvent les gens ne les utilisent pas parce qu'ils ne connaissent pas très bien les règles et du coup, ça ne marche pas. Mmh. Si on veut que ça marche, il y a des règles à respecter. Un, le cheval a une mémoire courte qui est entre 8 et 12 secondes, ça dépend des chevaux. Donc il faut récompenser dans ce moment-là. Si on récompense après, il ne sait plus pourquoi on l'a récompensé. Donc, après, je nourris toujours avec une alimentation de travail.
0: Mmh. Hein, qui n'est pas la même que celle -là. Voilà,
1: qui n'est pas une alimentation qu'il a à côté gratuitement. Mmh. D'accord Parce qu'autrement, il va se dire, j'ai 3 kilos de carottes quand je rentre au box sans rien faire et on ne me donne qu'un petit bout de carotte pour travailler. Mmh. Alors moi, je choisis en fait, si j'utilise un renforcement négatif ou un renforcement positif, en fait, en fonction de la difficulté de la tâche. Si c'est une tâche simple, je laisse trouver. Alors, je ferai un renforcement négatif. Mais par contre, sur une tâche complexe, quand il l'a trouvée, là, je vais euh, alimenter. Il faut voir une autre chose dans les règles des apprentissages euh, avec les renforcements primaires. On a dit, un, donc le temps, on appelle ça la contiguïté temporelle au niveau scientifique. Ensuite, euh, la même alimentation, on appelle ça la contingence. Et surtout, d'arrêter en fait la récompense quand le cheval a compris ce qu'on attend de lui. Et c'est comme ça qu'on a la meilleure réponse qui continue. Au début, on va récompenser à chaque bonne réponse. Et puis après, on récompensera que si à un moment donné, il y a une démotivation du cheval. Et là, on peut réalimenter une fois de temps en temps. Mais il faut toujours arrêter. Moi, je vois à mon cheval, il n'est plus du tout alimenté pour tout ce qu'il sait faire. Par contre, je peux le récompenser avec l'alimentation pour le même mouvement, seulement s'il me le fait mieux que d'habitude. Oui. Parce qu'en fait, l'aliment, c'est un marqueur. C'est ouais. juste pour dire, c'est ça que j'attends de toi. Donc, il peut être toujours récompensé. Par exemple, là, il travaille le piafé. Il n'est pas très doué pour le piafé parce qu'il a des origines d'obstacles, manque de flexibilité, etc. Par contre, s'il me fait un piafé mieux que d'habitude, plus haut, plus flexible, là, je vais récompenser. Donc, ce sera pour le même exercice, mais ce ne sera pas pour la même chose. Ce sera pour quelque chose qui me donne un peu mieux. D'accord
0: Donc, clairement, là, tu es parti d'un cheval totalement rétif, inapte à pratiquement tout, j'ai envie de dire, qui est aujourd'hui utilisable sous la selle, ouais. que tu es en train de mettre au piafé, que tu passes à des stagiaires de temps en temps quoi. Alors,
1: c'est un peu spécial parce que c'est un animal qui a fait beaucoup d'associations et en fait, il va faire l'association quand je vais le euh, faire monter par quelqu'un d'autre si je suis là. Et il va faire l'association avec moi et la personne qui le monte. Je ne peux pas le donner à quelqu'un qui va le monter comme ça parce qu'il y a trop de choses que j'ai mises en place avec lui, euh, des protocoles, etc., si bien qu'il ne peut justement euh, pas s'y retrouver avec quelqu'un qui n'a pas le mode d'emploi. Ouais. Et il faut que je sois là parce qu'il me regardera tout le temps. Quand je vais le faire travailler avec euh, une personne, il sera toujours à m'observer et euh, comprendre qu'il y a une passation quelque part derrière. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les chevaux, quand ils sont passés un peu du mauvais côté de la barrière, on va dire un peu rétif, on règle toujours la chose à 95% et il y a toujours 5% d'inconnus. Mais ça, il faut le savoir, parce qu'il ne faut pas que les gens s'imaginent que tout va bien après. Bien sûr. Il y a toujours une partie d'inconnu parce que voilà, le cheval, il a sa mémoire, il a été confronté à des situations qui font que s'il se rappelle d'une situation, qu'il l'a mis dans les émotions, il peut très bien repartir de travers... Euh alors moi, maintenant, je le connais très bien, je connais son comportement. Quand il a peur de quelque chose, je sais comment réagir. Mais si on ne réagit pas de la bonne façon à ce moment-là, là, par contre, ça redevient compliqué. Alors après, j'ai oublié une chose, c'est que dans le timing en fait, des exercices, quand le cheval apprend un exercice, souvent, je ne lui demande qu'une fois. Mmh. Parce que je ne sais pas s'il ne l'a pas fait par hasard. Donc, je le demande une fois et je le récompense. Le lendemain, je vais lui demander deux fois. Et le surlendemain, je vais lui demander trois fois. Et après, je reste sur le chiffre 3, en fait. Trois répétitions, trois répétitions, jusqu'au moment où il a compris. Et là, après, on peut le faire 10, 15, 20 fois, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire attention à ça. Alors, la dernière chose qu'il faut savoir dans les renforcements donc, euh, primaires, euh, donc ces règles-là sont très importantes, et si on veut une réussite avec les apprentissages, il faut les observer, c'est surtout ne pas récompenser quand on est à pied et que le cheval tourne la tête vers soi. Beaucoup de gens disent « Ah ben bah non, moi je ne récompense pas parce que le cheval va venir fouiller dans ma poche ». Ah oui, mais en fait, s'il si vient fouiller dans la poche, c'est qu'on l'a nourri à ce moment-là. Donc on a créé un apprentissage qu'on appelle « à notre insu ». C'est exactement comme le cheval qui va taper dans la porte de son box et qu'on va vite nourrir en premier. Ben là, on est en train de créer en fait un apprentissage. J'ai tapé dans la porte, je suis nourri. Alors, par contre, ils sont très forts hein, parce qu'ils savent en fait vous régler votre pas. S'ils tapent doucement, vous marchez tranquillement pour les le nourrir, mais s'ils tapent très très fort, vous allez courir. Donc, c'est lui qui règle votre pas <rire> en fonction parce qu'ils font vite les associations. Vous voyez Donc, il faut faire très attention à ça. Euh, monter, ça pose moins de problèmes parce que c'est vrai que le cheval ne va pas tourner la tête spécialement sur vous pour être récompensé. Il tournera la tête si vous tendez la main. Mais c'est surtout à pied. Moi, si mon cheval tourne la tête vers moi, je lui repousse la tête et je vais le nourrir après. Donc, en fait, ce cheval, il sait très bien et du coup, il ne tourne jamais la tête vers moi pour demander quelque chose. Voilà.
0: Alors, si je résume cette méthode de l'apprentissage en trois points essentiels, on va dire qu'elle est utilisable pour les chevaux difficiles, hein, pour les cas difficiles. Elle va permettre de préparer, c'est une boîte à outils en somme, hein, pour préparer l'apprentissage d'un cheval. Et aussi une façon, une méthode de clarifier la commande, la communication avec son cheval, ce qui est quand même la quelque chose d'essentiel dans le rapport qu'un cavalier peut avoir avec son cheval
1: Voilà, tout à fait.
0: Tu as autre chose à ajouter par rapport à ça ou... Non,
1: c'est tout à fait ça. C'est qu'à partir du moment où on veut faire un apprentissage, eh ben, en amont, on va préparer cet apprentissage en se disant, je vais lui apprendre un exercice facile, je vais faire un renforcement négatif. Le cheval va devoir trouver la bonne réponse et je céderai quand il a retrouvé la réponse. Mais si je veux faire quelque chose de plus complexe, surtout avec un cheval qui peut poser des problèmes de comportement, qu'il va falloir motiver à travailler, à ce moment-là, je peux utiliser l'alimentation. Et là, on a vu les règles qu'il faut observer.
0: Merci Olivier. Merci Laurent. Alors si vous voulez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur notre site internet équipédia.ifce.fr où vous trouverez tous les travaux de nos experts. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Wikipedia Science et Innovation Equine pour plus de contenu. Et puis pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez surtout pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. A très vite pour un nouvel épisode.